0: Muito boa noite Shalom ou melhor Shabbat Shalom para todo mundo aqui a IBNU no seu Ministério de Ensino você é bem-vindo hoje nós vamos prosseguir com o nosso curso de hebraico e mentalidade bíblica é uma satisfação uma alegria ter você com a gente e então nós vamos dar início a nossa aula lembrando a todos que a nossa aula vai uh, ficar aí no YouTube. Se você está vendo, está uh, vendo pelo YouTube, você pode se inscrever no nosso canal e até mesmo ter acesso ao material inscrevendo-se no curso. Então fique ligado, nós teremos a primeira parte da aula e será sobre as questões tão importantes da, da mentalidade hebraica, a mentalidade bíblica. Depois teremos gramática e hoje com uma atençãozinha para aprender a caminhar nas primeiras leituras, né? E depois, a parte final, período de perguntas e respostas. E tá com a gente já professora Suzy Lee, é que vai então dar início, primeira parte da aula, aqui no nosso curso de Hebraico e Mentalidade Bíblica da IBNU. Boa noite, Erev Tov Suzy.
1: Ereftov, era Ereftov a todos, né? Shalom. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos, então, falar um pouquinho sobre algo. É, na verdade, uma continuação do que nós já falamos, né? É, hoje nós vamos falar sobre fragmentado ou integrado, né? É, como é que é essa mentalidade bíblica? Que ela é fragmentada? ela é integrada, e como é que acontece isso, né? Então, vamos lá. É, assim, olhando um pouquinho para essa, essa figura, para esse desenho, a gente vai aí perceber que é um mosaico, né? O mosaico, na verdade, são cacos, pedaços de alguma coisa, de várias formas. É, então, por exemplo, a gente tem uma coisa inteira, quebra tudo, em vários pedaços que têm formas diferentes. E vamos juntando. Mas se você olhar bem de pertinho esse assim, mosaico, você vai perceber que elas não encaixam perfeitamente. Né? Precisa de um rejunte, precisa de alguma coisa para tentar é, encaixar. Na verdade, a visão grega faz um pouco isso. Então ela não trabalha com algo inteiro, ela trabalha com pedaços fragmentos de pensamentos, então é, e elas não se ligam perfeitamente a nada, então elas ficam soltas. Se você não tiver um rejunte, alguma coisa de fora e consiga é, pelo menos fazer alguma montagem aí, então é, assim, pensando em uma outra, de outra forma, eu preciso de caixinhas, né? E eu vou separando, ó, caixinha de fruta, caixinha de legume, aí aparece, por exemplo, um tomate, que em alguns lugares é, um, é legume, em outros lugares ele é, é fruta, né? É considerado fruta, né? É, então, assim, a gente começa a ter problemas, porque tem coisa que não se encaixa perfeitamente numa caixa, né? E nem na outra, então, é, vamos tentando, aí acaba forçando a, a ideia. Então, a visão grega tem esse problema, a fragmentação e a dificuldade de se juntar esses fragmentos para você pensar. Então, por exemplo, no ser humano, né? O ser humano ele é inteiro. Então, a gente vai ver isso um pouquinho. Como é que a visão grega acabou fragmentando e até complicando? Às vezes, a gente pensar o ser humano como um todo, né? É, outra, aí, ao contrário, a gente tem a ideia integrada da visão hebraica, visão bíblica. Tanto é que essa ideia integrada, a gente vai ver praticamente em toda a Bíblia. Quando Deus cria, né, na criação, a gente vai ver Deus falando sobre domínio né, ao homem... É, ele lembra que a gente falou sobre a identidade? Que a nossa identidade está ligada à relação com as outras pessoas? Então, a mesma coisa. Tudo que... A gente não fala que a gente é, recebe uma herança do pecado. Por quê? Quando um peca, né, em solidariedade, nós recebemos esse, esse pecado original, né, é, tem essa, esse problema. E quando a gente erra, falha... A gente peca, a gente acaba tem é, isso acaba tendo um efeito em todas as áreas, seja com Deus, seja com outra pessoa, seja comigo mesmo, seja com o ambiente, né? Então há uma ruptura, uma uh, uma destruição de todas as relações. Então a gente vê aí que o mundo da visão hebraica está tudo interligado. É o que a gente pode chamar de solidariedade também, tá? Então, é uma, é, é, esse é um ponto, eu acho, que muito importante para a gente entender a ligação de várias coisas, né? E como Deus age, como Deus trabalha na história humana, né? Não dá para a gente separar as coisas. Então, assim, a gente vai apresentar aqui, por exemplo, o ser humano. É, talvez alguns achem que o ser humano é dividido em duas partes. Outros acham que o ser humano é dividido em três partes. Outros, em... não tem parte. O ser humano é uma coisa, né? Então, é, tem posições diferentes aí. Mas isso é uma forma até estranha, porque como é que a gente consegue dividir o ser humano realmente? Até onde vai é, o corpo? Até onde vai a alma? Até onde vai o espírito? Então, qual é a, a forma de enxergar. Então, essa seria uma visão até é, vinda dessa fragmentação dessa herança que nós recebemos. Aqui, quando olhamos para a Bíblia e para a mentalidade hebraica, nós vemos que o ser humano é visto de uma forma totalmente diferente. Ele é visto, por exemplo, Adam, né? Adam, é, aquele, é o nome de Adão também, mas é o ser humano, a representação do ser humano, ele é criado à imagem de Deus, certo? Então, quando a gente olha esse ser humano que é criado à imagem de Deus e é ligado à Terra, a Terra se chama Adama, né? Então, quando ele é ligado à Terra, esse ser humano representativo, né? Ligado à Terra, ele é chamado de Adam. Então, são formas diferentes. O ser humano recebe o um nome de acordo com que, é, qual é a referência dele. Né? Então, a outra referência é o Enos. Como é que ele é chamado? É, qual é a referência desse Enos? Ele é um homem frágil, pecador, pequeno, né? Mas é por quê que esse homem frágil, pecador? Ele é contraposto a quem? A Deus, ao Todo-Poderoso, aquele que está acima de todos, ao Criador, então, quando a gente olha o ser humano em relação a Deus, não tem como. O ser humano é pequeno, é frágil, é limitado, é pecador. Então, a gente chama ele de nós Então, esse, por exemplo, no Salmo 8, aparece exatamente isso. Ele é o homem para que o Senhor se importe com ele, né? Então, ish. Quando a gente fala de ish, que nós já aprendemos esse vocabulário, né? Ish é o homem, mas homem em que sentido? É ser humano? É esse homem frágil? Não, o homem é que é distinto da mulher, que é diferente da mulher. É o masculino contraposto ao feminino. A mulher é Ishá, então é o Ish, Ishá, que Deus criou, né? Homem e mulher. O, a outra forma de ver o ser humano, então, nenhuma vez aqui o ser humano é fragmentado. Nenhuma, nenhuma vez aqui ele é dividido de nenhuma forma, tá? Então, por exemplo, agora, Gever. Como é que é esse Gever? Porque o ser humano pode ser enoche e ao mesmo tempo giver. Qual é a referência? É que o homem é visto na sua força e poder. Aí, destaca-se o quê? Aquilo que Deus deu pra gente. Quando ele criou o ser humano, ele falou, olha, vocês devem multiplicar e vocês devem dominar. Vocês são assim a coroa da minha criação e eu dou esse poder a vocês. Esse é o homem Gever. Quando é chamado de Gever, ele é, faz referência a esse domínio dado por Deus. Tá? Não que é acima de Deus, mas é dado por Deus, OK? Então, deixa eu ativar aqui o apontador para a gente falar. Uh, aqui tem uma coisa interessante, pensando aí numa teologia, por que, que é tão diferente? Às vezes a gente fica confuso aí quando é uma teologia bíblica e quando é algo que vem da teologia sistemática. A sistemática faz justamente aquilo lá de colocar em caixinhas separadas, fragmentadas, divididas. Mas por que isso acontece? Porque na teologia bíblica, a gente vai diretamente nas escrituras, a gente vai diretamente à Bíblia. Então, a gente precisa tirar o. A, a metodologia é você tirar do texto o entendimento daquilo, né? A, a, a teológico, enfim, da organização, do conceito, né? Da história, né? Então, tudo isso é tirado diretamente do texto. O texto bíblico não está preocupado, por exemplo, tem dialéticas, tem tensões, e ele não está preocupado em responder. Como o Sayão sempre fala, né, sempre dá exemplo, é, Deus endureceu o coração do, do faraó, mas o faraó em Deus endureceu o coração dele mesmo, né? Se endureceu, o coração dele se endureceu. Então, qual que é o problema? As duas coisas funcionam ao mesmo tempo. A gente não sabe em que medida isso acontece... como isso acontece... mas acontece. O problema não tá, não tem problema. Assim como a Bíblia não quer explicar... de onde veio Deus... Né, a existência de Deus... simplesmente Ele é Deus... e Ele é o Criador. Então tem coisas na Bíblia... o já e ainda não... tem coisa que já aconteceu... Né, mas ao mesmo tempo não aconteceu... na sua plenitude... Então, a salvação, por exemplo. Então, tem coisas que a Bíblia traz e não há problema nenhum de manter a atenção. O mistério, tem coisas que Deus revela, mas tem coisas que não estão reveladas. A gente não tem como saber. Todo mundo está atrás, está querendo saber, é, dizendo a todos os mistérios da Bíblia e de Deus. É impossível, impossível que a lógica humana Impossível para a cabeça do homem né, desvendar todos os mistérios de Deus e da palavra dele. Impossível. Porque nós somos limitados. Deus é ilimitado, né? E a teologia sistemática, ao contrário, ela vai trazer as informações, as fontes das escrituras, da tradição histórica, né, da razão, da filosofia que a gente fala, né? Da experiência humana. Então, quando ela traz toda essa junção de fontes, ela quer juntar tudo e fazer com que isso dê tudo certo, se encaixe direitinho, que a caixa dê, assim, consiga separar direitinho o que é fruta, o que é verdura, o que é legume, o que é. Ele quer tentar fazer algo e, às vezes, é impossível dentro da Bíblia. Talvez seja possível fora, mas dentro da Bíblia não. E a metodologia acaba sendo uma mistura né, da teologia com a filosofia, dessa organização sistemática e lógica que não fazem parte exatamente da Bíblia. Então, é só para a gente poder entender né, a diferença, por que, que a gente é tão influenciado às vezes por coisas que não são a mentalidade hebraica e é bíblica. Tá? Isso vem é da história, nós recebemos como herança. Né? O Ocidente, principalmente, tem muita herança do mundo grego, da visão grega. Então, eu trouxe aqui essa palavrinha, nefesh, só para a gente poder pensar nessa questão. Né? Se o grego vai lá e é, ele é, divide o ser humano em corpo, alma, espírito... A Bíblia vai lá, ela usa uma palavrinha, né? O hebraico principalmente, vai usar uma palavrinha que é nefesh, né? Aqui nefesh, que muitas muitas pessoas assim simplesmente traduzem como alma, tá? Mas na realidade, quando a gente vai ler na Bíblia e a gente acompanha a tradução, uma tradução bem feita, a gente vai ver que nem sempre ela significa nefesh, aliás em muitos lugares que ela significa outra coisa. O que ela pode significar, por exemplo? Ela pode significar só uma parte aqui, ó. A garganta, o pescoço em si, tá? Inclusive físico, né? É a parte da, da digestão, né? Da respiração. Então, né? o fôlego, a respiração, o sopro, Tá? Anelo, desejo do coração, sentimento, né? Alma, tá? É, alma propriamente dita, mas ligada a isso, ao, ao órgão que se, tem essa compaixão, é, onde está é, ligada às emoções, né? Vida, vida que está é, em contrário à morte. Uma pessoa, é, se você... É, tá, tá falando de uma outra pessoa, por exemplo, é Nefesh também, ou o pronome eu. Em vez de falar, para ser poético, em vez de falar eu, né, quero fazer isso, eu sou isso, eu sou aquilo, é, a, vários salmos, por exemplo, vão trazer minha alma, meu Nefesh, né? Então, vamos ver aqui como é que ele pode ser é, tratado, o né? Nefesh. Uh, nesse, nesse versículo, lendo esse versículo é interessante, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas alinas o fôlego de vida É até poético, né? literário muito bonito, e o homem se tornou um nefesh vivente, nesse caso de Gênesis 2,7 como é que é esse nefesh? o que, que ele quer dizer? ele quer dizer ser ele quer dizer o ser humano, né? Ele não quer falar só de algo específico, mas é que ele está tá falando é, do ser humano, tá está, claro, ligado à respiração, porque é, ele recebeu sopro, ah, o fôlego de vida, né? É, então, nesse caso, o ser humano não tem uma, um message. Seria errado a gente falar, ele tem uma alma. Não, ele não tem um nefesh, ele é nefesh nesse caso, ele é um ser, por isso que é, é, é traduzido como ser, ele vive como nefesh, tá, então ele é um nefesh. tá, isso tudo é, tá baseado na, na, na antropologia do Antigo Testamento de Hans Walter Wolff, tá, que eu, é, o pessoal falou que tá muito difícil de achar, é, porque saiu realmente de linha, né? Eu não sei se há ainda em algum lugar como os ok? É, livros usados. Bom, vamos continuar aqui falando do Netflix. É, nesse, nesse trecho aqui, eu peguei uma tradução lá da, da, da tradução brasileira, mas porque, para a gente poder entender... Tá, que não foi traduzida é, contextualmente, ok? É, por isso, Sheol alarga a sua nefesh, né? O que é alarga a sua nefesh? Alarga a sua alma? Como assim alarga a sua alma? Não faz sentido. E abre a sua boca desmesuradamente, quer dizer, extremamente, muito, né? Em Isaías 5,14, falar isso. Então, o Sheol é o mundo dos mortos, né? Na é, mentalidade hebraica. E esse Sheol, ele abre o quê? É como se ele estivesse engolindo uma pessoa. Então, ele abre a sua garganta, tá? Ele abre a sua garganta e abre a sua boca, alarga a sua garganta, abre a sua boca para quê? Para Engolir as pessoas, né? No caso, levar as pessoas à morte, garganta. Então, aqui significa goela, boca, garganta, tá? Como aparece em outras passagens também, designando esse órgão de ingestão de alimentos, é como se fosse ingerir, algum, engolir alguma coisa. E também de saciedade. É, no caso, a NVI, ela usou. Apetite. Nesse caso mesmo do Sheol, ele usou a MD usa é, apetite. E aqui tem um outro texto que é muito interessante, que é também usado apetite. Todo o esforço do homem é feito para sua boca. Tudo que ele faz vai para sua boca. Então tem que ser condizente. Tudo, contudo, o seu nefes. O que, que seria esse nefes? Jamais se satisfaz. O que, que é isso que jamais se satisfaz? A gente está falando de algo que você come, né? É como se você estivesse falando, ó, você come, come e não se enche. Então, o seu apetite jamais se satisfaz. É uma boa tradução aqui, né? E é o sentido que traz aqui, ok? Então, nós podemos ver aqui mais uma é, tradução ou uma, um significado da palavra message. Aqui em Jeremias 15, 9, fala assim: a que dava a luz sete sim enfraqueceu, expirou a sua neve. É como se ela tivesse expirado alguma coisa. O que que ela expirou? É, é o fôlego de vida. Lembra que Deus jogou o fôlego de vida para dentro do ser humano? O ser. Uh, uh, a, a forma da mentalidade hebraica é pensar tudo fenomenologicamente. Tudo que eu vejo é prático, é concreto. Então agora ele está falando assim, ó, de expirar a nefes. Quer dizer, alguma coisa saiu dele. O que, que é isso? É o fôlego de vida, é o so, sopro de vida, tá? Uh, pode falar até alma nesse caso, poderia até, né? Mas faz muito mais sentido... Isso é quando a gente olha a, a, o que vem a, adiante, ok? Então, nesse ca caso, é, significa respolegar, respirar, né? O respiro, fôlego, soprar, né? Como também aparece em outras passagens. Só tudo isso ligado ao quê? Ao órgão de respiração. É como se fosse a respiração em si também, tá? Então, é um outro significado de néfes. É... Aqui a gente vai falar um pouquinho da questão, por exemplo, é, que aparece muito em Salmo poético, né? É como se ele tivesse. Eu, eu estou falando com o meu né, interior, a minha alma. Então, fala quando eu falo de sentimentos, de emoções, de tristeza, de desanimado, né? De estar triste. É, é isso que aparece. Então, por exemplo, em Salmo 425 diz assim. Por que você está assim tão triste, ó minha merda? né? Ó minha alma, ok? Então, é, é, além de ser é, condizente, o significado é, é como se eu estivesse falando comigo mesmo, é um pensamento, né? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Mas também é muito poético. E aqui realmente cabe esse sentido de alma, tá? Sentido típico de sentimentos, é, o que fa faria assim, é, alusão ao sentido da parte que é típica aos sentimentos de compaixão, ou que sorte, né? Aparece muitas vezes como sujeito ou vocativo, onde a gente já é, vê nos, nas lamentações né, do salmo, ok? É, outra coisa que pode ser vida Vida mesmo Vida ao contrário de morte Em Deuteronômio, por exemplo Quando ele fala das leis né, é, Ele fala Para não comer carne com sangue né, Não comam o sangue Porque sangue é a néfesh, Ela é a própria néfesh, tá Então o que que está falando aqui em Deuteronômio 20, é, 12 23 Ele está falando Que o sangue é a vida mas naquele sentido que a gente aprendeu anteriormente. Que a vida... Por que o sangue é vida? Porque quando você derrama sangue, você vê a vida indo embora. Você morre. Então, é, é fenomenológico. A vida aqui deve ser vista, então, é, como vida. Designa a parte das necessidades vitais. Então, está ligado ao sangue, está ligado... Às vezes a respiração, mas a vida em si também. Aqui tem um outro, né? É uma outra tradução, não é minha, né? <risos> e quem tirar a nefesh de uma pessoa, né? Que as traduções já mudam, porque tem que falar matar. Então, quem matar uma outra pessoa, a nefesh de uma pessoa, certamente morrerá, tá? Então, o que é a nefesh de uma pessoa? Então, a nefesh é a vida de uma pessoa, Ok? Mas também está falando dessa outra pessoa, ok? Então, caminhando um pouquinho adiante, também fala de mim mesmo, do eu, a pessoa. Eu, quando eu falo que quero falar de mim, eu vou e falo a minha nefes, tá? Seu servo foi favorecido com sua benevolência, é, pois fosse bondoso comigo e é, é, conservando-me, ou conservando a minha nefes com vida. Aí isso fala, lá, o Ló fala em Gênesis 19:19. 19. Aqui é visto a própria pessoa, né? No lugar do pronome eu, eu vou usar isso aí. Aqui foi duplicado, né? A informação. Então, vamos adiante. É, esse prédio aqui dá para entender um pouquinho, um pouquinho melhor. O Sayão explica muito isso quando ele fala de solidariedade. É como se a gente vivesse... O que é essa interligação? É como se a gente vivesse aí num condomínio, né? Num prédio, em apartamentos que são interligados. E tudo que eu faço no meu apartamento, seja de barulho, seja de qualquer coisa, eu vou atrapalhar ou beneficiar outra pessoa. Ah, eu vou jogar água pela janela, alguém aí do outro, lugar, outro lado pode tomar essa água, né? pode receber essa água na cabeça. Então, é, então tem que tomar cuidado. Então, o que, que a gente precisa entender? A mentalidade bíblica, hebraica, nada está separado, fragmentado e dividido. Tudo tem uma ligação, tem um relacionamento, por isso que quando nós recebemos a liberdade... Né, do domínio também... nós recebemos o domínio... a gente precisa aprender... a lidar com essa liberdade... a lidar com esse domínio... de modo responsável. E uma das coisas interessantes é... quando o povo né, de Israel... é chamado para ser o povo de Deus... quando Deus faz aliança com ele... Ele fala assim, vocês precisam ser a luz para as nações. E é isso que a gente precisa aprender a fazer, né? Ser a luz para as nações. Aí eu trouxe um pouquinho essa ideia. Na Bíblia, há uma ideia predominante de solidariedade. Que existe em toda a criação. Isto é, tudo está interligado na vida. Tudo que se faz tem consequência para nós e para tudo que está ao nosso redor, por isso é importante viver com responsabilidade no uso da liberdade, ok? Então, nós terminamos aqui a nossa aula, né? A primeira parte da nossa aula, e eu vou passar aí para o saião para que ele dê aula de é, gramática para vocês, ok?
0: Muito bem, pessoal, vamos lá. A gente vai agora, depois de ter é, percebido aí essa questão tão importante, né? De fazer a distinção do universo fragmentado para o universo mais integrado da visão hebraica, né? Surpresa de alguns aí, né, Fesh, né? pode ter significados que a gente não imaginava, imagina só que a palavra garganta e alma pode ser a mesma, né? Então vocês veem que aprender hebraico não é só aprender várias palavras e aprender, vamos dizer, uh, simplesmente regras diferentes, né? Então nós vamos uh, caminhar aqui com a nossa aula agora, vamos aí prosseguir para estudar um pouco da língua agora, né, para a gente prosseguir. Muito bem, para nossa felicidade e alegria geral da nação, estudar os pronomes da língua hebraica não é algo tão difícil e tão complicado assim. Né? Então, você vai agora aprender, juntamente comigo, os chamados pronomes Uh, pessoais então a gente vai uh, acho que está todo mundo vendo né Com, tá aí direitinho o powerpoint já está compartilhado para você poder ver direitinho então nós temos o que? como a gente viu em hebraico nós temos sempre uma distinção uma divisão muito clara entre uh, tudo que é masculino e feminino né? e nós temos singular, plural e três pessoas no singular, três pessoas no plural, né? Ah, depois nós vamos responder as perguntas para aqueles que já estão aí interessados. Daqui a pouquinho vai chegar o momento aí de ter as perguntas trabalhadas desde que estejam dentro do tema, né? Então, como é que ficam os pronomes pessoais? Veja lá, então você ouça... E pode até repetir comigo, tá vendo? O Primeiro pronome, ou talvez você que já está aí treinado, já aprendeu, a palavra ani. Ani. Ani, em hebraico, é eu. E aí tem uma coisa boa, né? Ani é eu. Tanto para o masculino como para o feminino, né? Ani. Então, o homem vai dizer ani-ish. Eu sou um homem, uma mulher vai dizer ani e xá, né? eu sou uma mulher. Assim, você vê, Ani é fácil de decorar. Depois, você tem o pronome de segunda pessoa, que equivale a você ou tu, né? dependendo de que forma você está mais acostumado. O português admite os dois. Né? Então, o masculino para você ou tu é Atá. Repetindo, Atá. E o masculino é tá, mas o feminino, olha lá, é parecido, mas é um pouquinho diferente, é at. At, ata, at. Quer dizer o quê? Que em hebraico você tem, a gente tem você e tem você, a. Então, você tem o você feminino. Né? Então, vamos lá. Ani, ata e at. Na terceira pessoa quando a gente vê é, ele né? e ela, talvez atrapalhe um pouquinho agora para quem andou estudando um pouco mais de inglês, né? ele em hebraico é ru Hu. hu. É, e ela é hi. Hi. Está vendo? Quem estuda inglês confunde, porque é exatamente o contrário. né Não é hi, she, é ru e hi. Né? Então, eu tenho aí os pronomes pessoais no singular. Vamos lá? Você juntamente comigo aí em casa, acompanhando a aula, vai dizer Ani Atá At Ru Ri De novo Ani Atá At Ru e Ri Agora indo para o plural, nós temos a maneira já um pouquinho diferente, né? O plural de primeira pessoa, que equivale a nós. Nós, em hebraico, é anachno. Anachno. Tá vendo? O rei com o shiva embaixo lá, né? Anachno. E da mesma forma que acontece com o ani, anachno é nós tanto para o masculino como para o feminino. É, então, Anarno. Né? Anarno. Nós somos alunos. Anarno e Eladim. Se as alunas responderam, elas vão dizer Anarno e Eladot. Né? Anarno. Assim como a gente tem segunda pessoa singular masculino e feminino, também acontece no plural. Então, quer dizer que no hebraico tem vocês e vocês, a. Ah. O, e como é que a gente diz? No masculino, vocês é atema, atema. Lembre-se que esse M no final é bem pronunciado, tá? Não pode assim falar atem, né? Atema, atema. Porque o feminino termina com N. Então o feminino, o feminino é aten, aten, essa questão do M final, do N final, que é comum em outras línguas, acontece no hebraico também, né? Veja, em inglês, se você fala them, é uma coisa. Then é outra coisa. Então, atem e aten. E depois, o plural de terceira pessoa, eles e elas, rema e rena. Rema e rena. Aí, Rema eles e rena elas. São esses os pronomes pessoais do hebraico bíblico. Então, mais uma vez, você vai olhar e vai acompanhar comigo, né? Conforme nós temos aí. Ani, Atá, At, Hu, Ri, anarno At. Tem, atem, rema, rena. Tá vendo? Agora que você já sabe, você pode praticar. Você que está acompanhando o curso mesmo, pegue a apostila, preencha, faça os exercícios, acompanhe, reveja a aula, né? Essa aula aqui já... É uma aula aí quase, essa é a penúltima do curso, né? Nós ainda vamos ter mais uma, que é a nossa desfecho. Você pode acompanhar, ver tudo direitinho, para ver uh, todo o conteúdo, para ter uma base para você prosseguir no estudo do Hebraico. Mas vamos lá. Agora, eu aprendi aqui os pronomes pessoais, né? Esses pronomes pessoais, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Agora, como é que o hebraico vai falar o pronome possessivo? Por exemplo, meu, teu, seu, nosso. Como é que funciona isso, né? E isso no hebraico funciona pelo, pela inclusão de um sufixo pronominal. O sufixo pronominal significa que eu acrescento um sufixo no final do substantivo e esse sufixo equivale a meu, teu, seu, nosso, vosso, deles e assim por diante. Então vamos ver como é que funciona aqui quando a gente usa a palavra que você já aprendeu e decorou que é a palavra sus. Lembra da palavra sus? Sus em hebraico quer dizer cavalo, cavalo. Então, como é que eu digo o meu cavalo? Né? Pode ser meu ou o meu cavalo. Olha lá. Su-si. Está vendo? Su-si. Basta colocar o i final. Su-si. Quando eu tenho a palavra par, por exemplo, né? ah, que é boi, eu digo pari. Né? Então, o, 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 o acréscimo do i no final equivale a meu. sus cavalo, Susi, meu cavalo. É, como é que eu vou dizer em hebraico? Eu estou no meu cavalo. Eu, lembra lá? Ani, estou. verbo de ligação não existe, não se fala, é implícito. No, é be, que é a preposição mais o artigo ra, fica ba. E meu cavalo, susi. Ani, ba, susi. Olha que coisa. Olha em português. Eu estou no meu cavalo. Hebraico. Aniba-susi. Muito mais curto. Tá vendo? Só no hebraico a gente economiza até para falar. Susi. Agora, como é que é a segunda pessoa do masculino? Olha lá. Agora eu digo o teu cavalo. Quer dizer, o cavalo que pertence a um homem com quem eu estou falando. É sus Susha. Suscha. Como é que eu digo o teu cavalo agora, falando de um cavalo que pertence a uma dona, a uma mulher? Eu digo susser. Susser. É meio esquisito porque tem que arranhar a garganta, né? susser. Como é que eu digo agora o cavalo dele, né? O seu cavalo no sentido que pertence à terceira pessoa. O português é meio chato nisso. Eu falo seu cavalo, que é o cavalo de você. Falo o seu cavalo, que é o cavalo dele. Mas aqui é terceira pessoa. O cavalo dele é su-so. Su-so. E como é que eu digo o cavalo dela? Ixi, agora vai complicar. É su-sa. Mas preste atenção, olhe bem nesse su-sa. Ele é diferente do feminino. Tá vendo o rei ali, ó? A última letra, ele tem um pontinho dentro. O rei tem um pontinho dentro e esse pontinho é o pontinho que mostra que esse re não é simplesmente uma vogal. Ele tá marcado com um pontinho chamado uma pique e nesse caso eu não é égua não é o feminino de cavalo é o cavalo dela então vamos tentar de novo desde o começo olha lá susi meu cavalo susra teu cavalo de um homem suser é o cavalo de uma mulher suso o cavalo dele Sussar, o cavalo dela mas quando a gente agora vai para o plural Aí nós vamos ter algumas coisas interessantes e uma mudança, né? Ah, como é que eu digo o nosso cavalo? Olha lá, leia comigo, suseno, 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 nosso cavalo, suseno. Você vê que esse nu lembra que nós é anar no tá vendo nu geralmente marca a primeira pessoa do plural, suseno. Como é que eu vou dizer o vosso cavalo? O cavalo de vocês. Se for masculino, é sushem. 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 Com M no final. Se for um cavalo cujas donas são mulheres, o vosso cavalo de vocês mulheres é sushem. Sushem, com N. Por isso que não pode confundir, né? Sus -hem e sus -hem. E, finalmente, na terceira pessoa, eu tenho Susam, Susam e Susan. Susam é o cavalo deles. Susan, o cavalo delas. E então eu tenho Suseino, Sus Susren, susam e susan. Então vamos agora repetir e ver todos os pronomes, todos os sufixos. Vamos lá, você, depois dessa aula, tem que fazer um esforço, você precisa, pelo menos, decorar os pronomes: Ani, ata, At, hu, Ri, Anarno, Atem, Aten, Rema e Rena. Agora, os sufixos, olhando para a tela, junto comigo, vamos lá. Susi, repita se você puder aí, Susha, suser, depois suso, susá, suseno, sus rem, sus ren, sus 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 susam, susan. Então é assim que nós fazemos o que seria o equivalente dos pronomes possessivos no hebraico bíblico, e que nós chamamos na gramática hebraica de sufixo pronominal. Fique ligado e preste atenção, que daqui a pouco a gente vai fazer uma pequena leitura de texto, tá? A gente vai ler devagar, junto com você. Vamos lá agora, é, porque a gente vai ver ah, você viu como é que são os sufixos. Os sufixos ah, colocado juntamente da palavra cavalo é uma forma mais simples. Mas, às vezes, as palavras são um pouquinho mais complicadas dependendo se elas estão né, no singular, no plural, numa forma diferente. Então, vamos ver a palavra Elohim. Né? Elohim, que é a palavra Deus. Então, importante, não é isso? Agora, olha lá, a primeira, vamos tentar ler aqui, ó. a primeira ali em cima é Elohai. Porque eu não posso colocar Elohim e botar um i no final e ficar elohim Não funciona assim, né? Então, quando a palavra terminada em im recebe um sufixo, ela tem uma mudança, né? Então, Elohim, meu Deus, fica Elohai. Olha lá como é que eu sei que é meu, por causa do iod no final. Tá vendo? É uma forma um pouquinho diferente, né? Como é que eu digo o teu Deus? Olha lá. Elohei-ha. elohei Elo o teu Deus. Hã? Como é que eu digo o Deus dele? Olha, aqui vai ter uma coisa meio irregular. Ele fica Elohav. É, em vez de ficar O, fica o Vav, mas ele tem um somzinho de V, então ele fica Elohav. E como é que nós dizemos nosso Deus? -reino, né? Frase muito importante na, na oração judaica mais comum, Baruch, atar, Hashem, Eloheino, né? bendito és tu, Senhor nosso Deus. Né? Essa, essa expressão, Yehovah, Eloheino, uma das que mais aparece na Bíblia, né? o Senhor nosso Deus. A palavra davar, né? a Suzy chegou a mencionar já, né? Davar, essa, essa questão de davar ser, ser coisa, ser palavra, ser acontecimento, esse mundo integrado, né? Ah, davar, o plural de davar, que é uma palavra masculina, é devarim. Olha como é que a gente faz com o sufixo devarou. Devarou a palavra dele. Devarav as palavras dele. Porque seria devarim mais o sufixo. Devará, a palavra dela. E devarei as palavras dela. Aí você pode, então, verificar. E, nesse momento, você não precisa se preocupar tanto. O importante, principalmente, você reconhecer o sufixo. Né? Você viu a forma final dele. Susi, sus Susir, suso, susa, Suseino, sus Susrem, Susam, susan, susan. Então, quando você decorar, pelo bater o olho no fim, você já percebe lá. Olha mais alguns casos interessantes. A palavra Am, né? Am, música famosa, Am Israel Chai", o povo de Israel ainda está vivo, Am, plural de Am, Amim, né? povos. Olha lá, Am, Amecha, Amecha. Mecha, ou Amcha, né? Amcha, é, desculpa, Amcha é o teu povo, Amêcha, o teu povo para uma mulher, né, segunda pessoa. Agora olha lá, Amêcha, os teus povos para um homem, e amair os teus povos para uma mulher. A palavra pai é uma palavra interessante diferente. A palavra ave. É, pai é masculino, mas o plural é irregular. Coisa interessante isso. O plural de pai é avot. Não é avim. Né? E aí, como é que eu faço com uma palavra diferente como pai? Avino. Avino. Uma música famosa. Avraham Avino. né? É, nosso pai. Nosso pai. Agora, como pais é avote, avoteino, avoteino, avoteino é nossos pais. Também usado para nossos antepassados. Né? Avi, né? avi, meu pai. E avotai, avotai, eu tenho meus pais ou meus antepassados. Então, veja bem, que ah, o reconhecimento dos sufixos é fundamental para a gente poder ler e entender o hebraico adequadamente né, para é, caminhar na leitura. Então, a gente já aprendeu o artigo, aprendeu o vave conjuntivo, né, aprendeu as preposições principais, né, aprendemos... Aí os pronomes, os sufixos e já temos um pouco de vocabulário, tá? E então agora a gente já começa a conseguir ler. Vamos lá, cê, vamos ver. Aqui tem uma, uma historinha que você vai ler comigo, hein? Vamos lá, força. Não desiste, não. Não, adianta, não vai embora agora. Vamos lá, atenção. Olha lá, lendo direitinho, tá vendo? Olha, vou ler devagar, olha lá. ri Hi ne ish a palavra ish você conhece, Hi ne ish Hine é a expressão hebraica que é eis, ou eis aqui, ou aqui está, né, Hine-ish, ou seja, eis um homem, ou aqui está um homem, né, Lembra do artigo, né? Quando não tem o um artigo, equivale a um artigo indefinido. Hine-ish. raish. Uh, a gente aprendeu aquele negócio do construto e absoluto, não foi? Construto e absoluto. shem raish. Shem é nome. Raish, aí nós temos uma coisa que é chamada de genitivo, né? Que é o nome do homem, Shem Haish, como é que será que é o nome do nome? do homem aqui. Itzchak olha lá, Itzchak Shem Haish Itzchak O nome do homem é Isaac. Raish, bom, agora você já sabe, Raish, o homem, Yoshev, Yoshev, senta, ou está sentado, Al, al, sobre, que ser. ser uma cadeira, um trono, um assento. Então vamos lá de novo, desde o começo. Rinei-ish. Shem, haish, itzhak. Haish, yoshev, al, que ser. ish Shem Ha'ish, Shem Ha'ish Sion, Shem Ha'ish Itzchak, Ha'ish Yosef Al Kise. O homem está sentado sobre um sofá. Bayad Ha'ish, próxima linha. Bayad Ha'ish. Lembra da palavra iad? Iad é mão. Yad. Ba é B mais Ra. Preposição com o artigo baiado na mão, raiz do homem, sefer. Sefer, o que será que é sefer? Livro, na mão do homem está um livro. E aí, a última frase, raiz corê. Raiz corê. O homem lê, ou o homem está lendo. Então, vamos de novo, desde o começo, lá em cima. I, ne, repita comigo olhando para a tela. hine ish. Isso, muito bem. Shem Haish Itzhak. Haish. Yoshev, al kisse. Bayad Haish sefer. Haish Kore. Eis um homem, o nome do homem é Isaac. O homem está sentado, ou senta-se, sobre uma cadeira. Na mão do homem, há um livro. O homem lê. Está vendo só? Então você vai ficar, a aula está gravada, você pode rever e vai poder ampliar aí a sua prática de leitura. Mas não acabou, não. Vamos lá. Tem mais um exercíciozinho aqui. Ah, tem uma... Desculpa, o finzinho da coisa e tem mais um pouquinho. A última frase lá embaixo, que eu acabei no, no ponto, é Hu, core, basefer. Hu, você aprendeu agora. Hu, ele, core, le, basefer. Ou seja, no livro. Hu, core, basefer. Ele, le, no livro. Hine, ish, Haish Yosef kise bayad Haish Ele lê no livro. Vamos ler na sequência para a gente ver a próxima leitura que vai aparecer aqui. Tudo que a gente leu na primeira parte nós lemos tudo no masculino. Ah, agora a coisa vai mudar. Então, agora você está preparado porque o texto é parecido e você já leu o primeiro então vamos ler direitinho diz o texto aqui riné e sha riné e sha shem haisha rifka shem haisha rifka hine e Lá não foi Hineish? Himeishá. Aqui está uma mulher. Eis uma mulher. Shem Raixá Rivka. O nome da mulher é Rivka, ou seja, Rebeca. O nome da mulher é Rebeca. Raishá Yoshevet. Opa, lá estava Raish Yoshev. Aqui Raishá Yoshevet Al-Kisse ou seja a mulher está sentada ou senta sobre uma cadeira Bayad Haishah Sefer Bayad Haishah Sefer, na mão da mulher, há um livro Haishah Corá, A mulher lê. Coré. O homem lê. Corá. A mulher lê. Lá nós lemos Rukoré Bacéfer. Aqui a gente vai ver Corá Bacéfer. Ela lê no livro. Então vamos de novo desde o começo, devagar, lendo e você vai acompanhando comigo de preferência repetindo. Ah, vamos ver aí. Tem gente que diz que está difícil de ler porque o vídeo ficou por cima. Vamos ver como é que a gente melhora isso. riné Ixá Shem Ha Ixá Rifka Ha Ixá Yoshevet Alkise Bayad Raixá. Sefer raixá Korah Hi Korah Basefer ah, Agora, falando em português, você vai acompanhando. Aqui está uma mulher, ou eis uma mulher, Hine Isha. O nome da mulher é Rebeca Shem Haisha Rifka. A mulher está sentada sobre uma cadeira, Haisha Yoshevet al kisse Na mão da mulher, Bayad Haisha, há um livro, Sefer Bayad-Haisha. Sefer, a mulher lê, ou a mulher está lendo. Raishá, Korá, ela está lendo no livro. Ri, Korá, basefer Está vendo que interessante? Ó, vamos voltar um pouquinho, só para a gente ler agora de novo, no masculino, para ver como aparece. Olha lá. Hi, ish. aqui está um homem. Shem Haix Itzhak. Shem Haish Yitzhak. O nome do homem é Isaac. Raish Yoshev al kise O homem está sentado ou senta sobre uma cadeira. Bayad Haish Sefer. Bayad Haish Sefer. Na mão do homem há um livro. Raish Kore. O homem lê. O homem está lendo. Ru, kore, basefer Ele está lendo no livro. Agora você vai ouvir só o hebraico e tentar entender sem eu falar nada de português. Eu vou ler do começo ao fim e você vai acompanhar. Achav, atem, yecholim, lehavim, ivrit. Agora você já pode entender o hebraico. Rimei, ish, shem, haish, Haish Yoshev, Alkise Bayad Haish Sefer Haish Kore Hu Kore Ba Sefer Hine Isha Shem Haisha Rivka Haisha Yoshevet, Al que se bayad haisha sefer haisha korah e korah Ba-Sefer. Então a gente consegue aqui ter uma base muito razoável, né, do entendimento de como funciona aí a língua hebraica. Então você é convidado a persistir. O hebraico é aquela coisa meio bíblica. Aquele que permanecer até o fim será salvo. <risos> então você tem que voltar. É uma língua diferente, tem uns sons de outro tipo. Mas você, a aula vai estar à disposição. Quem não está inscrito, se inscreva para poder receber a apostila. Todo esse conteúdo você pode rever. E agora nós vamos entrar no momento das perguntas. Mas olha, Suzy, vamos falar seriamente com o pessoal. Não vale perguntar de tudo quanto é assunto, né? Ah, eu queria saber qual foi o resultado da final da Copa do Mundo de 1930, né? Deu Uruguai e Argentina, Uruguai ganhou de 4 a 2, mas não é assunto da nossa live agora, né? Então, é, a gente precisa, aí na nossa aula, né? Focar nas perguntas que a gente tem, que são pertinentes aí ao, ao nosso tema, ao nosso assunto. Então, vamos lá temos coisas aí parece temos, que a turma já está animada não, já
1: temos aqui coisas muito interessantes Ei, é, olha, temos, só, hein? olha só em Deuteronômio no Shemaisa ele fala encontramos as palavras coração alma força certo aí uhum. isso quer dizer o homem em sua é integralidade porque Paulo também, ele, ele utiliza mais ou menos o mesmo pensamento quando ele fala de corpo, alma e espírito? Será que ele é, é totalmente grego? Como é que é, essa?
0: Então, essa pergunta ela é importante é, porque, é, primeiro assim, a antropologia hebraica realmente é diferente. Né? A palavra coração, por exemplo, lev, não é como a gente pensa em português, que tem a ver só com emoções. né? O coração tem a ver com o entendimento e, às vezes, a totalidade da interioridade do indivíduo. Até hoje, em hebraico, por exemplo, quando a gente fala para alguém prestar atenção, a gente diz simulev, né? ou seja, coloque o coração, né? para a gente ver como o coração tem muito a ver com o entendimento. Né? Ah, aí, quando a Bíblia diz que a gente deve... né? Aí, ah, Adorar o Senhor, né? servir o Senhor de todo o coração, todas as forças, todo o entendimento, quer dizer que o ser humano como um todo. Mas preste atenção, esses textos não estão interessados em apresentar uma espécie de distribuição fragmentada das partes do ser humano. Então, qual é a questão? A gente descobre porque, muitas vezes, no paralelismo hebraico, a palavra nefesh, suzi", né? ela é... É paralela de Ruach, né Então, às vezes, está lá, uhum. né, e ruhi, meu espírito e minha alma. E nem sempre dá para fazer. Será que a gente tem um espírito e uma alma? Pode ser. Mas elas estão tão interligadas que não dá para a gente fazer uma separação radical. Então, eu vou dizer assim, na verdade, essa discussão detalhista de dicotomia e tricotomia é muito difícil da gente trabalhar Aí a pessoa fala, não, mas Tessalonicense fala que Deus santifique, né? Meu corpo, alma e espírito. Sim, mas em hebreus fala que a, a, a palavra de Deus é a espada que separa juntas e medulas. A gente vai dizer é o que claro. então? Nós somos alma, espírito, junta e medula? Não, não é o caso. Então ele não tem esse objetivo de, aparecer, de, de nos dar uma divisão antropológica dentro da nossa cabeça Aí que quer fazer separações quando o texto focaliza a integração entre elas.
1: E eu acho que vale também falar, saião que no caso de Paulo e alguns né, os apóstolos, eles são judeus, né, Sayon? Apesar de eles estarem usando grego para falar, para escrever, eles, a quantidade deles é hebraica, então eles usam algumas palavras no grego que são completamente hebraicas, né? Pensamento é. hebraico, então...
0: É aquilo importante. que alguns estudiosos já disseram, né? Palavras gregas, e ideias hebraicas, né? Exatamente. Então, o nosso é... amigo aqui, que fez muitas perguntas, ele estava é... querendo saber, eu já passei aí que tem um vídeo que fala mais detalhes, mas ele fez uma pergunta muito importante, o Hendrix, que é o Sheol, né? O Sheol é aquilo que se define como o mundo dos mortos, né? a realidade para onde a pessoa vai depois da morte. Né? No contexto hebraico do Antigo Testamento não há um detalhamento do Sheol. Né? Às vezes a palavra Sheol faz referência ao elemento concreto diante de você, que é a sepultura, e às vezes é, é a dimensão onde os mortos estão. Né? E no Novo Testamento Grego, isso foi traduzido pela palavra Hades, né? é uma palavra que se usou da literatura grega conhecida, mas para dar o conceito de Sheol, que é a realidade dos mortos. Mas vamos lá, que mais nós temos de perguntas interessantes aí?
1: Nós temos aqui, Sael, interessante, fala da... de Provérbios né? 23.7, Uhum. Fala da alma do invejoso, o versículo 6, né? Ou de qualquer pessoa. Uhum. A quem ele se refere aí? Essa Provérbios alma? qual? 23, 7.
0: Provérbios 23, 7, né? Então, é, deixa eu dar, dar uma olhada texto, também. É, precisa ver que, que versão a pessoa está usando aí, né?
1: Vou é... dar uma olhada aqui.
0: Será que é vinte e três, sete mesmo? Dá
1: uma olhada. Bom, Provérbios vinte e três, sete. Pois ele só pensa nos gastos, é isso? Ok.
0: Então, não, não tem alma do invejoso em Provérbios 23. É, tem eu coisa acho que, que é tá...
1: outra, algum outro texto, né?
0: Talvez Bom, é... É, deve estar em outro lugar, eu acho. Porque... É, vamos lá,
1: então. Vamos, se você, Simone, conseguir aí o é, um, um versículo correto, nos passa, por favor. É, aqui tem uma pergunta interessante, Sayão. Pai, entrego, é, em tuas mãos entrego, entrego, né? Ele se refere à alma ou ao Espírito?
0: Ah, quando Jesus fala, né? Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. Então, não dá para separar a alma do Espírito, né? A gente pode dizer que às vezes a palavra alma ou a palavra Espírito está fazendo uma referência à totalidade daquilo que a gente pode chamar de elemento espiritual do ser humano ou melhor, o elemento não corporal né? você tem, claro que você tem corpo e a parte não corporal quando Jesus entrega o seu espírito não é que ele ficou com a alma guardada e o espírito foi, né? Então a gente pode dizer que aquilo que envolve aquilo que a gente poderia chamar de elementos psicológicos espirituais em unidades foram aí é, entregues diante de Deus
1: Agora tem aqui uma pergunta, essa que fala Jesus Êxodo 25,5, e tem, a palavra tá racha né? Seria um ou 25,5.
0: Então, essa palavra, Suzy, ela, ela é assim, eu estou me lembrando da discussão, ela é um negócio bem, assim, complicado, né? Porque ela gerou né, uma discussão muito grande Aí porque o pessoal é, tem assim, uma disputa né, sobre o sentido exato dessa palavra, né? Uhum. Porque em algumas traduções a gente tem a expressão é, que a aparece lá, assim, peles de carneiro tingidas de vermelho, uhum. né? E depois a NVE, por exemplo, traduziu por couro, né? na sequência, é, essa palavra está traduzindo couro. A, os estudiosos, é, por exemplo, a Ena em inglês traduziu por um negócio chamado do gongos. E a NVI tem uma nota dizendo que possivelmente de animais marinhos. Mas há um estudo que o pessoal acha difícil que no deserto, nesse caminho pessoal, tivesse usando coisa de animais marinhos. Então surgiu uma sugestão Talvez fosse um couro ah, de um determinado antílope africano. E tinha sido usado, que eles tinham trazido do Egito, porque isso é um material usado para o tabernáculo. E, então, na verdade, a gente não tem certeza absoluta, mas por isso que a NVI corretamente coloca couro, que a gente sabe que é couro, exatamente do que a gente tem dúvida. Mas é uma pergunta muito específica e detalhada, aí a palavra está Tem uma pergunta que, na verdade, eu não entendi. Do Hashem? Uma palavra do, do Cláudio Abraão, mandando da Austrália lá. Hashem também é usado para a palavra Deus, certo? E, mas Elohim significa Deus? Olha, Cláudio, é o seguinte. Na verdade, a palavra que aparece no hebraico não está escrito Hashem. A palavra Deus é Elohim e o nome de Deus é, é o Yehovah, Yavé. Só que os judeus, para não correr o risco de falar esse nome em vão, eles falam Hashem, quer dizer o nome, né? para não correr o risco de cometer qualquer equívoco no, na expressão do nome. Né? Aí é isso que a gente pode observar aí. Né?
1: aí tem uma coisa interessante aqui do, do Enosh. Né? É, é, Enoch tem correlação ao, com Enosh? Porque a gente sabe verdade, que tem o Enos, não. né? Enos, não. sim. Enos, tem o Enos, sim. mas Enoch não, né?
0: Não, Enoch é outra, não, não, não tem nada a ver.
1: Então, tá certo. Bom, é, na mentalidade hebraica, existia o um entendimento da eternidade da alma?
0: Então, uh, na mentalidade hebraica, é, o que existe não detalhado é uma ideia é, clara de que a pessoa sobrevive né, à morte. né. Isso você vai ver é, claramente pelo fato do pessoal sepultar os mortos, de quando alguém morre, por exemplo, ele é reunido aos seus antepassados. Existe uma ideia. né. E à medida que a gente avança na Bíblia, você tem a, a ideia clara, por exemplo, em Daniel, né, de que existe ressurreição, Uh, de que meu corpo por fim se levantará sobre a Terra. Então, essa esperança da vida pós-morte, ela está definida. Só que ela não está detalhada, Suzy. esse é o problema. Essa parte que a gente chama de escatologia individual, o detalhamento disso vai aparecer mais tarde no desenvolvimento, né, digamos assim, na, na revelação progressiva, né?
1: Aí ah, ah, eu agora entendi aqui na, na aquela questão provérbios. do invejoso de provérbios é que tá na atualizada na atualizada tá assim não comas o pão do invejoso nem cobices os seus delicados manjares porque como imagina em sua alma assim ele é ele te diz come e bebe agora é, acho que basta de olhar em outras versões né e, na verdade, é, aqui a alma não é a alma, é, é ele, né? É, é Benachô,
0: no hebraico, é. é. Então, eu tenho a impressão que é o que a NVI tem no verso 6, né?
1: Isso. Não
0: aceite a refeição de um hospedeiro invejoso, nem deseja as iguarias que ele oferece Exato.
1: Ah, então tá falando bem. dele mesmo, né? Que ele oferece. E
0: como o ben é, não é alma no sentido, assim, né, de almas, propriamente dita.
1: Uhum.
0: É, ele diz que no versículo 7 fala de alma depois, É, mas né?
1: é, é, só aparece na, na atualizada mesmo, é a versão é. que aparece isso aí. É porque é. provavelmente no hebraico tem a alma, que é Nefesh, na verdade, só que a uhum. nef está traduzido como alma nesse é, caso. É, é. achou. Então. É, o okay. um sentido não é esse, né?
0: Perfeito. O que mais nós temos aí? Muita Bom, gente escrevendo.
1: É, no sentido de homem Nefesh, né, ser garganta faminta que anda, porque na mentalidade hebraica há um radical, uma radical diferença de gênero. A lei que separa homem da mulher em relação a se alimentar de Deus.
0: É, vamos lá, o que, que a gente pode dizer sobre isso, né? É, a ideia de garganta é uma ideia fenomenológica, né? Por que, que você associa sopro com garganta? Simples, né? Porque você põe a mão aqui perto da garganta do indivíduo e percebe que não está passando mais nada, e quer dizer que ele não está mais vivo, né? Então, a é, é tem a ver com garganta por onde passa o fôlego de vida, né? E, claro, o homem tem necessidades, ele anda. Agora, essa, essa distinção homem-mulher, ela é uma distinção muito expressiva de muitas culturas, né? É que a gente, acho que no mundo contemporâneo, acaba tendo uma influência muito forte, por exemplo, do mundo inglês, né? É que é um mundo muito cheio de neutralidade, né? Que já marca uma cultura europeia. Lá, no mundo semita, de modo geral, essa distinção é muito nítida, né? Inclusive a língua que você fala, em todos os aspectos, até pelo jeito de vestir, a, talvez a própria necessidade de, de, de vida dentro daquele contexto, marcava isso de maneira muito forte, além da própria exigência da biologia, né? Ah, então, essas coisas, assim, a, a língua, ela, de certa forma, tenta descrever a realidade que está diante de, da gente, né? Então, essa, essa preponderância, assim, da biológica acaba não sendo tão clara para a gente hoje por outras razões, mas no contexto hebraico emita, e semita isso é bem... Tanto é que, na verdade, quando o um homem fala e quando a mulher fala, quase que eles estão falando duas línguas distintas,
1: né? Bom, tem aqui, o, é, os escritores da Bíblia hebraica criam na Trindade, Sayão?
0: Então, uh, veja, a, a, a gente precisa ver, essa é uma pergunta descabida, né, porque não é uma pergunta, é uma pergunta propriamente teológica, né. Uh, Trindade é, é um conceito teológico elaborado posteriormente, né, Uh, na Bíblia, no Antigo Testamento, na Bíblia hebraica, não aparece isso. O que aparece é uma ideia de que na unidade da divindade existe algum elemento de pluralidade. Né? Agora o homem é como um de nós, conhecendo o bem e o mal. A quem enviaremos? Quem há de ir por nós? Isaías 6.8 vai dizer, né? Nasce Adão, Bet Salmei, no Kirmutei. né? Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Então, essas questões é que são levadas em consideração para uh, discutir é, esse detalhe, até no nosso curso de filosofia, a gente falou bastante sobre isso, né? a questão da, da discussão da, da unidade né? é, e da diversidade que existe nesse eh, contexto. Né? Agora, a ideia de que essa essa diversidade do divino pode se é, concluir de maneira triuna, é algo que você só pode depender do Novo Testamento. Por isso que lá em Mateus né se fala, 28, batizando né no nome singular, do Pai do Filho e do Espírito Santo. Aí já é uma outra, uma outra questão.
1: É, isso aí é e 115 11, 5, tem, uma, tem um animal que é traduzido como lebre, né? E como sim se lebre não é ruminante? Não seria outro animal?
0: Então, vamos ver lá o que, que nós temos, né? Ah, é, eu não sei que versão, né? O, o que eu tenho aqui no hebraico não é essa palavra, né? É então, é,
1: chafan. A né, palavra
0: gente? lá é chafan, chafan é coelho, é. né? Chafana e coelho. E, no, é,
1: e no, no... tá coelho em várias versões, né?
0: É, então... Eu não, o coelho, que eu saiba, é ruminante, né? E, então, de qualquer maneira... É um animal Sim. considerado impuro... né, De acordo com o texto uh, bíblico... E não, não, não sei... Não aparece, pelo menos aqui... Não sei se tem algum detalhe maior aí da... É...
1: Não, é chafan mesmo. É. é. Parece chafan.
0: É. Na verdade, esse, talvez ele tenha razão, não sei se ele está falando de uma outra palavra, existe um, um bichinho que é, que é o coelho do rochedo, né? E que está em vista aqui. É, eu não sei se... É, que é um tipo de hirax. Né? Talvez é, alguns acham que ele seja aqui o hirax siríacos. Uh, então, pode ser, porque esse também aparece uh, no provérbios 30 e 1, no final, lá no provérbios 30, desculpa, aparece uma referência ao bife pelo que eu me lembro, são quatro ocorrências do, desse, desse animalzinho na Bíblia. Eu só preciso checar aqui uh, se nós estamos falando do mesmo bichinho, uh, porque uh, tem uma diferença aí, talvez, um e ou o outro, de qualquer maneira, eles são bichos que uh, não são é, não são... não é considerado um animal puro, né... animal ah, de acordo com a própria lei.
1: Ah. É, tem uma... É, eu não entendi muito bem, mas... É, é, tem uma pergunta assim... a nossa alma volta a Deus, né, Fech? Em que sentido?
0: Então, na verdade... o texto não fala de alma voltando a Deus o texto fala ah, é do Espírito voltando a Deus lá em Eclesiáceo, né? que o corpo, né? quando fala lá no, no desfecho da vida, fala que o corpo volte à terra e o Espírito volte a Deus que o deu. Né? Isso é uma descrição poética da morte. Né? Por que está que dizendo isso? Porque quando o homem recebe a, a sua vida, né? ele se torna alma vivente pelo sopro de Deus na sua narina. Então, quando ele vai falecer, né, que fenomenologicamente a sua vida termina aqui, o Espírito está, vamos dizer assim, nas mãos e sob o poder de Deus. É esse o sentido. Ah, confirmando mesmo, tá, o, o bichinho lá, aparece realmente em Provérbios 30, 26, e na verdade, esse, esse bichinho é um hirax, é, é um bicho que não é exatamente um coelho comum, é um chamado coelho do rochedo que... Na verdade, é uma espécie de proboscídio pequeno. Então, é um negócio meio diferente aí. No... Mas é um animal imundo. Não é... não é lebre de jeito nenhum. A pergunta mais importante é da Lilian. Quando encerrarmos nossos encontros por aqui, vocês me encaminharão com <risos> um bom curso de hebraico para aprofundamento? Vamos pensar. Vamos o pessoal que quiser seguir, tiver um grupo bom, a gente pode se aprofundar e caminhar até chegar no ponto de exergel.
1: É muito legal. Isso, isso vale a pena, mas não é para todos. Né, Saião? É, bom, é, tem um, é, o pessoal perguntando se nós vamos dar o grego e temos os próximos cursos, né, Sayon? Falando aqui, Sim, pode falar é, sobre. Temos ideia. três cursos aí. É, começando em novembro até dezembro. O, vai ter o curso sobre adolescente e o seu mundo, é, aos domingos, às 17 horas. Aos sábados, às 19 horas, o de Leão, que já deu a interpretação bíblica, ele vai dar o grego bíblico. E é, nós vamos ter aí a reforma protestante, né? Um pouco da história de como aconteceu. É, o que está envolvido com o Jonathan Schibner as, aos domingos às 19h30, ok? Então fiquem ligados, já podem fazer as inscrições, tá? É, é isso aí. Bom,
0: eu pessoal, tem mais, mais alguma pergunta? Ah, pode ficar à vontade aí, desde que seja uma pergunta ah, apropriada a gente pode responder sem problema nenhum. Acho que
1: nós fizemos todas as que estão aqui.
0: É, teve alguém que fez uma pergunta, Jesus nasceu no tempo de Quirino ou de Herodes? Ah, sim. Não é bem uma pergunta voltada para o que a gente está perguntando? Com certeza, né, o texto vai falar, pega o final, né? Do, é, da vida do Herodes, o Grande, né? É, que, nesse caso, é o chamado... Uh, o famoso, famoso... o Herodes, o vovô Herodes, né? Que aparece aí. E, e há uma, uma referência, né? Uh, no Novo Testamento, que diz que quando... Quirino era governador da Síria, que vai aparecer no começo de Lucas, né? Eu não sei qual que é a dificuldade, porque Quirino ele é, vive do ano 27 antes de Cristo até o ano 14 depois de Cristo. Então não não existe a referência de Lucas. Tem o objetivo ah, de trazer uma referência um pouquinho mais específica quando aparece, se não me engano, em Lucas. Capítulo 2, né, quando ele vai lá, quando Quirino era governador da Síria, no versículo 2, né? Uhum. É, talvez governador, talvez ministro, pode ser um, um papel administrativo de Quirino, ah, em vez de ser simplesmente governador, né? Uma discussão, inclusive, baseada na informação que aparece em Fábio Joséfo. Uh, não há nenhuma coisa, nenhuma razão de colocar em oposição um ao outro, né?
1: Rafael, é, as palavras todas no hebraico bíblico tem masculino, feminino, plural, singular, ou assim como o português tem um monte de exceção, né, de gênero e número, como é que é?
0: Olha, é melhor a gente não falar nada para eles, não, ainda não é <risos> <estão> <risos> Não, o hebraico, veja, o hebraico é uma língua com uma história muito longa, né? Então, o hebraico, ele tem um lado sem assim, meio do português, né? Que tem coisas, por exemplo, a gente vai tocar rapidamente na próxima aula sobre os numerais, né? O numeral em hebraico, ele tem né, singular, plural, masculino e feminino. E né, a forma que a gente olha e acha que é feminino, na verdade é masculino e combina. Então, eu vou dizer, né? Shlosha Sussim, né? Três cavalos. Então, tem assim, mas nem tudo é tão assim, estranho, né? Hebraico tem, tem quatro, quatro, Quatro e quatras, né? Então é um negócio assim meio <risos> diferente, né? Não, não, é, não,
1: é mais difícil mesmo. É
0: meio, meio esquisito assim, né? Então é, a coisa é meio diferente, né? E, e nesse sentido a gente de fato vai ter é, uma, uma forma, mas vai ter vai ter aí é, algumas coisas com exceção, mas de modo geral, o importante, assim, vai ser muito difícil, porque eu vou falar bem a verdade, hoje eu estava em uma reunião com o pessoal de Israel, né? E aí eu estava ouvindo um predator de Israel, e o professor disse assim, porque os judeus hoje, é, que nascem falando o hebraico moderno, eles têm dificuldade de entender o hebraico bíblico, né? É como você lê poemas da Idade Média, lê coisa da época do Barroco, né? É um pouco difícil. Então, você tem que aprender a reconhecer, né? Pouquíssimas pessoas conseguem falar um pouco de hebraico-bíblico. Você lê, reconhece e consegue trabalhar o texto exegeticamente, que é o foco né, de quem quer estudar a Bíblia, né? Bom,
1: estamos devendo uma coisa, Sael, que é a literatura da parte da mentalidade hebraica, né? Vou falar a verdade, Sim. gente, é porque realmente é muito difícil de a gente encontrar coisas só em português, né? É, a gente vai tentar, e tem algumas coisas que nós já passamos... Você mandou um né?
0: artigo, não mandou?
1: Mandamos, um artigo? mandamos artigo e pregações. Nós mandamos os artigos e as pregações que tão, estão no YouTube da IBNU. Né, quem quiser pode solicitar porque tem gente que entrou mais tarde pode solicitar a ao, ao nosso Zap né a nossa conexão para que, que reenvie esses materiais hum. já enviados tá
0: a gente pode mandar Sus, mas lembrando que o material que tem assim para aparece em outras línguas né então inglês francês mesmo espanhol então fácil encontrar né então aí tem que falar em línguas para poder é, <risos> isso, né? tem um autor muito bom que fala sobre isso, ele é norueguês né? e, graças a Deus o trabalho dele está em inglês autor né? é Leif Bowman né? Max Kiduchim, né? e tem mais um autor francês também que são autores assim, que valeria a pena ler sobre essa questão, né? e eu peço desculpas porque está chegando um monte de pergunta teológica aqui, né, é. de diversos tipos, né. Uh, acho que a gente pode para a semana que vem. Eu vou me comprometo aí, né, uh, de passar alguns links para vocês de músicas hebraicas, né. Tem algumas músicas tradicionais e músicas também é, que são músicas até mesmo de judeus crentes, né.
1: É, tem coisas assim que são da própria Bíblia, né? Algumas coisas a gente pode enviar também, né?
0: É. Aí tem gente não saber quando é o mês que Jesus nasceu, se Pedro negou a Cristo antes do galo cantar mesmo ou não, ou se era galo ou não galo, não é galo. Quando Jesus morreu, foi inaugurado o céu, revelados os mortos. Aí a gente vai ter que tipo, ter um outro curso. Mas aguarde, porque a gente pretende, para o ano que vem, ter curso, vamos dizer, mais teológico mesmo, né? E também uh, curso que vai ser um curso, uh, por exemplo, sobre pregação né, e exposição bíblica, né? E nós estamos fazendo uma parceria com o seminário, né? Aliás, quem está fazendo esses cursos e quiser ter um reconhecimento formal, pode pagar uma pequena taxa que o seminário Batista aqui da região do litoral de São Paulo reconhece o seminário, ele é credenciado, né? aí em várias organizações, inclusive dentro da, da, da Organização dos Seminários Batistas do Brasil, e você tem um, vamos dizer, um, um certificado que não é só de um curso livre de igreja, né? E o ano que vem nós vamos ter coisas mais especiais aí, ligados a um envolvimento mais aprofundado com o seminário, tá bom? Bom, Suzy, obrigado, Todarabá.
1: Todarabá. todarabá.
0: Toda a né? Muito obrigado para todo mundo aí, e Deus abençoe a todos, todo mundo tá convidado, amanhã, 10 da manhã, nós temos a nossa celebração na IBNU, amanhã vai ser um negócio interessante, né? Que a gente vai ver, o que que os ais de Jesus tem a ver com as bem-aventuranças, e que história é essa que Jesus disse, né? Que ninguém na Terra você pode chamar de pai, amanhã, às 10 da manhã, nós vamos lidar com isso, aí você tá convidado, né? Também participar com a gente. Tá? Deus abençoe e Laila Tov. Boa noite. Agora
1: sim, Laila, pra... salô, Lehita
0: Otto. Joia, pessoal. Boa noite, obrigado.